0: Bienvenidos a esta cintura en el podcast más random de la Interwebs. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una de las series más icónicas a nivel nacional, y me
1: refiero a Pataclón. Nariz, ¿Nariz roja? Al menos mientras hemos estado vivos nosotros. Y aún nos seguimos. Pero no conocemos muchas series de los 80 o 70.
0: ¿Quién las mencionó? ¿Pataclón de los
1: 90? Sí. Sí, pero Arturo dijo una de las más icónicas de la televisión peruana.
0: Ah, pero antes de salirnos del tema aún más,
1: mi nombre es Arturo Valderrama. Diego H, arroba blaze en Twitter. Kevin J. Y Guillermo. Y juntos somos... Estación Turing.
0: Así que podríamos empezar describiendo esta serie Ya que, si bien es cierto, ha sido un hit en los 90 aquí en Perú Y en algunos otros países eh, sudamericanos Pero no todo el mundo lo
1: conoce Como buena serie de los 90 La premisa de esta serie se explica en la canción de intro Al menos en la primera temporada se explica que trata sobre este matrimonio nuevo Entre Machín y Wendy Que se mudan a una casa donde hay fantasmas que tienen poderes casi omnipotentes y a través de esa, esas premisas tan simples se basan todos los capítulos lo interesante es que los, los fantasmas tienen estos poderes que hacen lo que la trama requiera en ese momento así que tienen muchas opciones que no tendría una serie común de, de ese tipo de comedia y
0: de hecho a comparación de las otras series digamos para entretener o de risas ...que había en nuestro país. Pataclón tenía un estilo tipo sitcom, o sea, de comida y de situación... ...que hacía un tipo de broma en, en ese escenario con esos personajes o con una... ...era una forma de broma que te hacía pensar, digamos, y quizá no era tan... ...no era tan simple como simplemente burlarte de un aspecto físico o... Sí, que ...la cosa sí, que hacían ahí es que jugaban con la, digamos... Digamos, lo, lo que tiene el Perú en cada digamos su, su cultura, esto cómo se trata en ese, digamos, en ese tiempo cómo se trataba o se veía una mujer entre un hombre que el hombre tenía que ser el que trabajaba la mujer era la que se quedaba en la casa trató de decir que los hombres en los 90 eran machistas? ¿Por ese personaje se llama Machín? No ¡Oh, por Dios! Acabó en el 99, ¿verdad? Sí 2000 17,
2: 18 años después me lo... infancia
0: <risa> Como bien lo dice, la diferencia es que no se burlaban de otra persona como le hacían sketch, digamos, de risas y salsas, sino de ellos mismos, eh, era como que todos contra todos, ¿no? Y a la vez de, de lo que pasaba en el Perú en ese tiempo, contaban o quizá querían expresar lo que sentían por ejemplo, no les agradaba quizá Fujimori o Vladimir o quizás su, su propio entorno de trabajo. Y lo decían abiertamente, pero de manera de broma. Y de esa manera las personas no lo tomaban tan a mal y de hecho notaban el sarcasmo y, y hacía reír. Aunque era muchas veces censurado. Fujimori, pues. No tanto exactamente, se transmitía ahí, pero ya después cuando se volvió a transmitir, sí estaba censurado. Blay, pues...
1: Pero sí se nota una evolución clara Después de las Las comedias simples que había En, en el Perú en los 80 Con risas y salsas, cosas así Que tenían un humor Muy simple, como estilo de El chavo, el humor de Chespirito espíritu, que es Familia. Son unos chistes que los ves 5 minutos antes Desde, desde que est Lo están seteando, ¿ya, ya conoces el punchline ¿Son
2: para familias?
1: No, de hecho el humor de risas y salsas es aún más Sexo Sí, todo lo que quiera. Y Paterlón también usaban algunas groserías y cosas así.
0: Claro, porque utilizaban las jergas de acá, digamos, de Perú. Uh, eran sí. las jergas que normalmente cada uno en eh, Perú se utiliza. ¿Ale. Un ajo. O una herda. también ¿Pero lo transmitían en horario familiar?
1: No,
0: era siempre por mayores A la de las 14. Anoche la creo que era. Domingos. Los domingos de las
1: cuando todos los niños estaban. De mayores. No, a las 7 todavía eran... Estaban despiertos... Gracias sí, 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 sí. <ríe> Estar desmayado a las 7 de la noche un domingo en su casa... Se les pegaba todo el, <ríe> el sábado y el domingo... ¿qué? Pero si sí, lo que dice Arturo sobre... Burlarse de uno mismo es la base de... Toda esa cultura de los clowns... Al menos en el Perú... Que tienen esta técnica de... Reforzar sus propios... Sus propios errores o sus cualidades negativas... Tienes que, tú mismo para ser clown tienes que darte cuenta de lo malo que la gente ve en ti y acentuarlo para crear un personaje cómico. En eso más que nada se, se basan los clowns y eso es lo que han hecho bastante los personajes de Pata Clown. Porque según hemos ido viendo en, a través de los años, los personajes se parecían bastante a la vida de los actores. Podremos ir recapitulando los personajes, por ejemplo.
0: Y bueno, podríamos empezar nombrando a estos personajes Empezando por Carlos Alcántara Que hace de Machín Alberto El cual es el típico macho promedio Ya sabes, el que se cree el más más de la casa El que puede mandar y puede golpear a su esposa siempre que quiera El cual ha tenido una vida bastante exitosa en el mundo de la actuación Tanto en la televisión como en el cine
1: Pasando al siguiente personaje eh, luego seguiría su esposa Wendy Janet, interpretada Por Wendy Ramos Que es una de las escritoras de la serie Si mal no recuerdo Junto, sí. con, junto con Julie Natters el doctor. Que representa a la esposa Del personaje Machin de Machine Que es la típica mujer Que se queda en el hogar Y no. cocina y Una mujer negada a toda su, a su ¿no? familia A su esposo Que cuida al hijo ...y atiende al esposo... ...es muy inocente y cosas así... ...que es básicamente el, la, el complemento de Machine... ¿no? ...porque para que haya un Machine tan dominante... ...tiene que haber una Wendy más sumisa... ...así que es, se complementan... ...tal vez negativamente... Mm, ...después del final de la serie de la clown ...creo que ella estuvo... ...más involucrada en, el, en los Clowns... ...pero para los hospitales... ...para brindarle ayuda a los niños... Más o menos lo que es el clown en el, internacionalmente, ¿no? A lo que se dedica más. Pero después de eso también ha estado haciendo papeles en, en el teatro, más que nada. Ahorita tiene un, un monólogo unipersonal de cuerdas, si no me equivoco. Que dicen que está muy bueno. Y también aparece en, la, en algunas películas, en menor medida. Cameos. Tal vez escribe también algo, ¿no? Debería escribir porque los capítulos que hacía en Pataclown eran muy buenos. Tal vez lo hace, tal vez no. No hay forma de saberlo por tener, pero no hay respeto para los escritores Y no nos interesa buscarlo no.
0: no. eh, Pasando a otro personaje, podríamos nombrar a la mejor amiga de Wendy
1: Que es Keka. Mm. ¿Un fantasma? La mejor amiga de Wendy es un fantasma <risa> Eso es muy dark <risa> sí, <de> qué. <risa> qué pena <risa> Es como
0: creepypasta <risa> Tu mejor amiga es un fantasma Qué triste eh, Bueno, como decía, esta fantasma que le interpreta Jonas a Miguel La cual como Keka. Tiene un rol de, como bien dije Mejor amiga, pero a la vez es un fantasma Por ende tiene los poderes que ya mencionamos Al inicio Y ayuda en muchas ocasiones A Wendy A quizá hacer algunas travesuras O molestar a los demás fantasmas Pero eh, en sí Keke tiene una personalidad más de diva O al menos eso cree Por más de que la tilden de vieja En muchas ocasiones
1: Keke es la limeña superada Que viene a enseñarle a la al ama de casa, que las cosas son así en el mundo real, que tienes que ser más como, como yo, que soy de Santa María, ¿cómo es su colegio? María llama... Pituco. Sí, de su colegio Pituco. No me interrumpas, soy del María Y cree que es rubia, aunque es solamente un poco castaña, creo. Pero, en fin, es, es un, también un personaje muy clásico en el Perú, que todos, todos conocemos una como ella. Muy, y como hemos visto también con la actriz... Es probablemente una versión aumentada de Jonas San Miguel. Creo que Arturo conoce un poco más a fondo de esa actriz. Sí, podría decirse que conozco un poco más
0: <risa> a fondo. <risa> ¿Y si no haces algo, Arturo? ¿Algo sexual? ¿Y ¿Algo que decir? Te... Yo no, pero ella en un audio de dos minutos, sí. Lo dejaré ahí para que ustedes puedan googlear o no googlear algo. Cuenta la leyenda que dice el nombre de Arturo.
2: Si escuchas atentamente. Y te tapas un oído.
0: Y luego te tapas el otro <risa> Pero bueno, eh, Jonas San Miguel Ha tenido varios papeles en lo que es El teatro Y recientemente conducía el programa Esto es guerra eh, Tuvo un incidente con un audio Que creo que ya mencioné antes Disculpa <risa> Y um, Luego de ello tuvo algunas peleas Quizás se le subió un poco la fama a la cabeza Uno nunca sabe El punto es de que como este programa es supuestamente entre infantil y adolescente o juvenil, llamémoslo así no era un buen ejemplo que tenga este tipo de actitudes prepotentes, al menos en público y por ende la decidieron sacar de ahí, sin embargo no le va a faltar trabajo ya lo sabemos, Sí, el año pasado la vi en mamá mía, pasando a otro personaje, ya estaríamos hablando de eh, Tony el otro fantasma porque todos son fantasmas. <risa> Que es interpretado por Carlos carlín ¿verdad? El de las manos chiquitas, el que le confundió con Carlos Alcántara. Son parecidos Ya bueno, este personaje, si mal no recuerdo eh, Fue el último en integrarse al elenco Y, y también era el al que más jodían en, en escena
1: ¿Te refieres al elenco en la serie o en el, la obra de teatro que dio pie a la serie? Ambos en la serie Ah, en la serie Entonces él no fue parte de la obra de teatro inicial ¿Cómo saberlo? No habíamos nacido en aquel entonces ah, Ambos te,
0: Lo
2: que tenemos entendido es que Ya se conocían desde antes De la tele Formaban un grupo de teatro Y, y en ese grupo Carmen fue el último En mi menor
1: Pero esto fue el, el primer episodio De la serie Pateclavo Sí Era una suerte de villano En esos momentos
2: Intento de villano
1: Que quería Falsidad de villano Eso Quería agarrarse a Wendy A veces Cogerlo O sea Era esa típica persona
0: Que ¿Cómo se le llama? ¿Gilero? Sí, entre ese Gilero Montes, se si le dice. Es el que, el que cree que es el más papi y se la da de galán, pero al final no consigue ni mierda. Pero, galón, pero hay que
1: destacar que tienen una buena autoestima, pues. No solo galán de Gilero Chica, sino también se cree actor el cantante. Es en cierta forma una, un complemento también para Keka, porque también es bastante creído y superado, entre comillas. Y siempre intenta Intenta proyectarse como si fuera una estrella o algo así. En un capítulo hace de superhéroes, yo no me equivoco.
0: Al llegar, se <risa> encontró. <risa> Te falta un poco más. <risa> La miseria <risa> que tenía que sufrir. De vez puede ser un mejor Tony que Tony. <risa> el
2: gesto para las manos. <risa> Ahí está.
0: Así es. Si quieren ver qué gesto estamos haciendo, eh, no se olviden de entrar a stacióntouring.p.hu. Bueno, pero pasando a la vida personal de, de Carlos Carlin
1: ¿qué es lo que nos importa
0: Sí eh, También ha tenido bastantes roles en lo que es el teatro Pero además también se le ha visto por, los dos, por el 2009 creo, 2011 eh, en... La noche es mía Exacto, La noche es mía Cuando ya muchas personas abandonaron ese show y él tuvo un contrato creo que por un año y aunque no le gustó tuvo que seguir con el contrato. Luego pasó a Plus TV para hacer One Time Night y creo que hasta ahora está ahí, ¿verdad?
2: Es el programa de entrevistas.
0: Sí. Lo cual se le da bastante bien. Además comparte casa con Gonzalo Torres que también es un fantasma. <risa>
2: Está
0: Gonzalo, está muerto, Gonzalo Torres, ¿Sale? <risa> el fantasma. Sí, Gonzalo, sí. no, 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 Gonzalo Torres. Gonzalo Torres, se, ah, estás como un pie en la tumba, Torres.
2: Estás amenazando
0: ¿Te vas a matar, eh? Te puede
2: mandar
0: <risa> Y bueno, ya que mencionamos a Gonzalo <risa> Torres, este es el último fantasma que hace de Gonzalete en Pataclón Aunque entre ellos
2: mismos le llamaban Gonchi, bro Sí. Por el cámara decían Gonchi, tratando
0: de Gonzalo. Y hablando de conchi, suena a monchi, así que pasemos a monchi, ya que a nadie le importa a Gonzalo torres. Ajá. Bueno,
2: <risa> 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 <me sigue> <risa>
0: <risa> ¿Sabes que me hizo? Hizo como 300 capítulos de a la vuelta de la esquina y aún no encuentro ninguno de esos restaurantes. <risa> son lugares históricos Ajá. o sea, sí. He visto bares elegantes a los que va son el... históricos. Sí. Pero le invitan comida. Son sí, ¿no? históricos y he querido comer en esos bares. ¿No, ¿No lo estás confundiendo con Gastón Acuña? No. Sí, te Gastón no, no Gastón Acuña es otro fantasma, pero también es un plus también. Ya, pero bueno, volvamos a
1: Gonzalete. Gonzalete es un cura o algo así en la lo serie. Lo cual no sé qué cura tiene, pero esperando <ríe> nada. En la segunda
2: temporada sí se hace más divertido.
1: Bueno, tiene la <ríe> sí, En la
2: primera <ríe> nada tanto.
0: Bueno, tiene la sotana solo le fregábamos el <risa> machillín esto sí, pero no, el... no se, no se mostraba exactamente que gritó
2: decía, <risa>
0: se
2: volvía loco a veces con su fritas,
0: pero no era tan pervertido o ser el típico curita pervertido que cuando viene la gente y se hace al santito que posiblemente deben tener uno en su localidad aunque no lo sepan
2: ahora
1: que son grandes pueden notar solo intenten <risa> 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 un hashtag un hashtag sobrelicio en serio, no era muy pervertido en la primera temporada. No,
2: pero que fue bueno, el primer episodio de la tata, del veneno.
1: No era un personaje tan interesante, entonces. No, no era sí, ni sí, ni sí, ni. sí. Bueno, parecía mal, lo más
2: exactante, gracioso, era su chido que hacía Cuando se empezaba a molestar, y al final
0: ya chillaba. Quizá pasó esa etapa cuando se dieron cuenta que, que los chistes que hacían no lo tomaban mal, así que ya pudieron tomar a ese cura ¿no? como alguien pervertido, lo cual se denota el. ¿La sensación o el sentimiento de que quieres decirle que ese cura es pedófilo?
1: ¿Por qué me a qué hacer, ¿no?
0: controversial, verdad? No, porque la muñeca que él usó en, una, en uno de los capítulos ah, ya, ya, se ¿Qué? veía muy infantil. A
2: Barbie Lewinsky.
0: <risa> Consiga una Barbie Lewinsky en su tienda
1: más cercana. Ese es un humor político de esa época muy coyuntural, ¿no? Sí, el
2: escándalo de Clinton con su
0: guitarra. Ay, o pero bueno, eh, gonzález tenía varias fases y la verdad en esa segunda temporada eh, nos dio muchas más risas que antes De hecho es uno de mis personajes favoritos Por ejemplo en el capítulo de la combi cuando Machín cuando consigue esa combi y él dice Oye yo también puedo ser, mira, yo también tengo floro, tengo calle Oye avanza pechochera su es cobrador Ajá ah, Al fondo alcanzan cinco, no, alcanza alcanza cinco, cinco. Alcanza hermanos, ¿no? los pasajeros <risa> es la combi que normalmente cada uno sube. Este, digamos, el personaje que normalmente es una combi, un, esto, un cobrador, puede ser cualquier Tenían un ratio de chistes bastante alto, o al, men al menos comparado con lo que es la televisión peruana, de que, como bien dijo Diego, ya te veías
1: venir todos los chistes. Se notaba que le daban un respiro a la improvisación en ese, en ese set, ¿no? Porque incluso los mismos actores se, se mataban de la risa y sí. parece que tenía un, eh, un esquema del de, script bastante básico y de ahí se dejaban que los personajes respiraran por sí mismos y que actúen los propios actores. Hubo un capítulo en que cuando supuestamente
0: Wendy estaba embarazada yeah. y le fregaban a Machine que tiene que tener el hijo, el hijo, el hijo y, y al final... Le no sé si en ese momento era problema Pero se notó que le, que le llegó Y se sacó el lector, todavía pararon las, las ah, grabaciones sí, Se sentó con el público ah, el... Se sentó con el culo el... me, la... <ríe> no, me están cansando con el... <risa> <risa> eso
2: Nosotros se sacan análisis Y dice, oh, ¿verdad? Sí,
0: ¿verdad? Sí. ¿verdad? ¿Qué se pasa? Eso sí fue 100% de mm. incluso, hay, incluso hay capítulos Donde checan el rating que tienen Y empiezan a, a usar a Monchi Porque al parecer su catchphrase es el mejor Pero ¿y cuál era Horrible, oye. Y hablando de Monchi, creo que es el último personaje y el que se unió en la segunda temporada. ¿No? A tal no? vez, se fue
2: en la segunda temporada. ¿Sí? ¿En serio? Sí, es estuvo mucho. a
0: los medios de la primera y. ¿Qué hace ah, el
2: principio? ¿Por el primer episodio de que está embarazado?
0: No, no. Claro. Me acuerdo,
1: casi. Sí, es el primer
2: episodio que dice que descubre que está embarazada
1: y muy bien. Con razón le dicen cachimbos. Creo que aparece a partir de la mitad, como dice Kevin. Asumamos que
0: Monchi entró a la mitad de la primera temporada Está interpretada por Montserrat Something Else ¿Qué? Así se puede llegar. No, No sé, googleenlo si quieren ah, Y bueno, si bien es cierto, actúa como la bebé en esta escena eh, La verdad, Monchi, el personaje de Monchi caló en algunas otras series de clowns Ya que terminando Pataclown unos años después este personaje, Monchi, siguió apareciendo. Creo que en uno último de las monjas, no recuerdo bien el nombre. Santo Convento. Sí, algo sí, Convento. Monchi con el personaje.
1: Pero no hay, no hay mucho personaje Y no solamente es una bebé. Dependiendo de lo que haga el capítulo, ella actúa diferente. una ¿no? no es que tenga una personalidad definida. Sin embargo, sí, lo que dices de su catchphrase de Horrible Oye, sí, estuvo presente en la, en la sociedad peruana. Recuerdo que lo usaron para una campaña de vacunación, algo así, para los niños. Solo por eso me dejé vacunar. <risa> Pero incluso eh, creo que no aparece en la segunda temporada desde el inicio. Dicen que se va se va a Italia o algo así. Siendo una bebé. Sí. Porque
2: la <risa> actriz ya no quiere ser en
0: casillada. Sí, por eso años después volvió de Italia. Y te comis? Exacto. E interpretó a una anciana en el reboot de... De Pataclown, que era... De un... rebote, Carita, de... De... Carita de Atún No era un rebote
2: No sí, Tiene nada
0: que ver con eso Es, es una historia diferente, solo con los mismos sí, personajes de Pataclown Es el género, sí, de ¿sí? ¿no? actores Está dentro del mismo universo, tal vez Sí, claro, eso es, es sí te puedo decir Es un universo
1: post-apocalíptico Carajo, no estaba diciendo post-apocalíptico Pre-apocalíptico recuerdo ¿Pre que en un, sí. en un capítulo de Carita de Atún eh, Aparece Tony o algo así
2: o se sí, claro o sea, que se
1: usan el vestuario Sí y imita, pero ya no bueno, Sí, fue muy raro En fin, no tiene mucho que ver Aunque podríamos mencionar Carita de Atón, que Por alguna razón te terminaron pronto La temporada de Pataclown Es decir, la primera y la segunda temporada De ahí no, no pudieron seguir más Aparentemente los actores tuvieron algunas diferencias O algo así Pero años después volvieron a estar todos juntos En otra serie, incluso con más gente Sale Katia Condos también Pero, o sea, si de verdad tuvieron un problema en ese entonces Porque regresaron después es, es un poco raro Y tal vez por esa razón no tuvieron mucho éxito en esa segunda serie Una parodia de las telenovelas de la época Sí Que no, no, es nada muy, no era muy interesante, creo Ten, Sí tenía una trama, a diferencia de Pata Clown Y
2: el episodio que sí
1: Sí, era, como dice Arturo, esta pataclón era más una comedia situacional
2: Podrías verlo en cualquier momento y igual
1: te gusta de Exacto, en cambio Carita de Atún no tanto Necesitabas conocer un poco la trama Exactamente, por eso no vamos a hablar sobre Carita de Atún más eh, no, ahí. no vamos a reconocer su existencia a partir de ahora eh. Entonces,
0: ¿podría preguntarles esto a todos como equipo podcasting? Nosotros, claro Exacto. ¿Ustedes creen que parte del fracaso de estas de estas producciones también de clowns ha sido por el mismo rechazo que tiene en sí los peruanos al cambio o en sí nuestra gente de los 90? Ya que se ha visto, por ejemplo, en, en Dragon Ball Kai con las nuevas con las nuevas voces o en el momento en el que cambiaron la voz de Ado Cangrejo para Latinoamérica, llamémoslo así.
1: Ese es uno de los momentos históricos para, ¿Para ti. Mí? Sí. ¿A la Define tu, tu juventud de ser,
2: ¿no? Exacto. Tu percepción del mundo,
0: creo.
1: Eso mismo. Palabra tras palabra.
2: Continúa.
1: Desde la su infancia. En el momento que Arturo muere, pasan dos momentos importantes en su sí. cabeza. Sale su nacimiento, cuando se graduó, cuando cambiaron la voz de Don Cangrejo, cuando tuvo su primer hijo. No olvides la parte de Dragon No creo que sea por rechazo al cambio, como dices, sino que Pataclón era... Es como dice un rayo en la botella.
2: El programa.
1: Sí, fue una mezcla de varias cosas coyunturales que funcionaron en ese, ese momento, claro, claro. Que funcionaron bien en ese momento específicamente. Todos los actores estaban en su, en su cúspide de comedia. El propio show hacía bastante comentario político oh. hacia los, la situación que era tan extrema en ese momento. Pero
2: bien caleta.
1: Sí. <risa> Por ejemplo, en esta época no hay tanto de qué burlarse Hay corrupción como siempre Pero no, que yo recuerdo no se burlaban mucho sobre eso En cambio en esa época sí podían. Había muchas cosas que sucedían a los ojos de la gente Pero que nadie se burlaba directamente
0: Pero de hecho también tocaron temas eh, culturales O mejor dicho sociales Como cuando la cigüeña tiró un bebito de color negro Exacto, no soy tan pussy como Diego para mariconearme por media hora, luego editar esa parte para decir, ah, puro Descendiente. Bro, <risa> bro, peruano.
2: Consta que es peruano si de por sí se equivocó de casa? porque no? Si cubre el continente
0: también. Es una cigüeña. Esta. ¿Crees que esa cigüeña no tiene el suficiente vuelo para picarla de un país a otro?
2: Esa es casista, ¿eh? por su especie de
0: en cuanto a su capacidad de volar.
1: ¿Lasas? Eso se llama especismo.
0: ¿Lasas? Eh, pero bueno, en esa parte de la escena, todos dicen: Oh, un bebito, qué lindo. Sobre todo le, los fantasmas. Claro, excepto Gonzalete, porque tiene que usar el papel de cura. <risa> pero Tony y Keka eh, lo ven y al instante se sorprenden, obviamente, por el color de, de su piel. Y es un rechazo de don. Exacto, y en el momento que Wendy se da cuenta, dice: ¿Acaso están.? Raciándolo lo creo algo así mencionó ah, no dijo rechazando a mi bebé por su color de piel y entonces dijo no ¿Cuándo has visto racismo en el Perú has visto racismo en por ejemplo en el Arcomar has visto racismo <risa> <No. risa> has visto racismo en en la Universidad del Pacífico tampoco Hemos visto racismo en la estación Turing.
2: ¡Mírenos! <risas>
0: ¿Cuál hay racismo si sí,
1: somos un cuarteto de color puerto que les estamos hablando? Claro, pues, The Clown en ese capítulo taclea directamente esos problemas de racismo en el Perú. Mientras que en otros shows de, de esa época estaban La paisana Jacinta o El Neuro Mama, que hasta ahora sorprende que sigan transmitiéndolo. Son este... cuanto menos polémicos. Sí, pero no, no busca hacer ningún tipo de comentario sobre sí, el racismo sí. directamente.
2: O se aprovecha de eso para hacer caer de gente. Sí. Más allá de sus motivos casistas o
1: no. Sí, en cambio, Pataclan hace tanto tiempo estaba haciéndolo mucho mejor.
2: Pero, por ejemplo, también atacaron a otro tema como es el control de los medios, que más aún se notaba, o era obvio en esa época, el.
1: No recuerdo ese capítulo. La
2: expresión de la prensa chicha.
1: Y yo me borraron la memoria en esa parte porque no recuerdo
2: ya no lo dan acá ¿no? está en youtube como episodio sin censura
1: de qué te lo toco? se, lo se uso, llama
2: ¿no? pataclown el diario de tu que empieza por... así se llama <risa> empieza de... con Wendy cayendo el pireco a la casa llaman a la familia para que lean su entrevista que les hicieron así, rompiendo la puerta para nada hablando ¿no? de hablar en su programa y al leerlo se dan cuenta que, que este, se empiezan a molestar entonces, ¿sí? porque aparecen ofensas directamente sí que le dijeron en la entrevista, pero no eh, a la cara. Conversando, se dan cuenta de que el, los periodistas tergiversaron sus palabras. <risa> toda esa vaina para solo para hacerlos pelear y venderlos. Los <risa> clases se hartan y ah, vamos a hacer nuestro otro proyecto. Bueno, y luego, cuando, cuando tienen su periódico, se pues, eh, te si das cuenta, Wendy se convierte en la jefa y empieza a mandar a todos, a maltratarlos. Anda, tienes que terminar con un artículo tan baja. ¿no? Entonces, esclavista prácticamente porque qué dinero. ¿no? Al final se da cuenta de eso y se arrepiente y se disculpa con su familia y cierran el proyecto. ¿no? Uh, en cierto episodio es, es una crítica sutil, pero no pues solamente lo usan como in chiste inicial o chispa para criticar a todo el sistema mediático del país en la época.
1: También había un capítulo en el que intentan medir su rating para ver si los cancelan y algo así. Y ellos hacen cosas cada vez más alocadas para, para mantener el programa en el aire, digamos. Lo cual es también una crítica al control de, lo, de la televisión sí. que había en esa época, que se ponían unos programas tan explícitos en, al aire para que la gente no, no le preste atención a la situación política. Cortinas de humo. Exactamente. Pero más extensas
2: y permanentes.
1: Creo que ese capítulo del rating de Paternon era también una referencia a eso, tal vez algo sutil. Pero bueno, esos
2: episodios que estamos mencionando oh, ya no se transmite por televisión, ¿no? No. aún con lo cada par de años. Este, empiezan a dar así, todos los episodios así, un día tras otro esos episodios específicos ya no pueden sacar de, de circulación por su crítica que aún hasta ahora pues, se recuerda a la época de dictadura y todo eso ¿eh? sí. aún pequeños segmentos criticando específicamente al chino a, a, a hablar y como ellos mismos dicen o otro mencionando a Alan García y su fallo el tren eléctrico fueron censurados aún cuando el resto de, de episodios se ¿sí? transmitían ¿sí? ¿sí? ¿sí?
0: De hecho, si te pones a analizar un poco el capítulo que menciona Diego, eh, al final se dan cuenta que tratan de, de hacer distintas cosas, que, que era también una crítica explícita a ciertos tipos de programas, y al final notan que no pueden competir con eso y necesitan llegar al morbo, en este caso insultos o algo.
2: Directamente.
0: Directamente. ¿no? para ajá, para que recién pueda Sí, creo que recuerdo que en una parte contratan a un perro, entre comillas. A un tipo. Vestido <ríe> de perro. A un con
2: orejas. No,
0: creo que fue la misma, pero supuestamente ahí el, el, ¿El director, por... el productor general de. Los directivos. Ajá. Que yo tenía que ver un perro porque era más entretenido para la familia, para los niños, o sea, algo así. Y de hecho no subía el rating, pero cuando lo empezaron a golpear entre Machin y su hija, Monchi, sí. se empezó a subir el rating, lo cual le notaba que la violencia, o lo explícito, como Laura Bozo, la, <risa> la que hacía sí pasar a los desgraciados por, por los sets de, de todos los canales sabidos y por ahora.
2: Solo para que le tiraran un lapo o una así.
1: sí. La que recibió dinero de Montesinos para hacer programas tan llamativos. La misma. ¿Pero quién no recibió dinero de Montesinos? Creo que en ese capítulo el rey también hizo un cameo La Paisana Jacinta.
2: Claro, bueno, pues este, como mencionó Kevin, eh, durante todo el programa recibían cartas de los directivos del canal diciéndoles suban Zotay, so, tengo si no, lo vamos a cancelar con La, pais, la Paisana Jacinta. Y, y JB. Pues, un, un segundo se apareció en, en su ventana, la Paisana Jacinta <ríe> y todo con disfraitha <ríe> y eso <ríe> y, todo
1: esto, entonces, diciéndoles van a ver, van a ver <risa> <Sí>. <risa> Pero esto de eso, también sea una crítica A los directivos que había en esa época Porque el canal había sido tomado Por gente puesta por montesinos Si los no canales? me equivoco en ese, en ese canal habían puesto los hermanos Winter eh, Pero retomando
0: El capítulo que había mencionado Guillermo hace un momento esa, esa crítica de los medios También se denotó En un programa similar que es La familia peluche ...en el cual quisieron tergiversar a Ludovico... ...haciéndole mencionar cosas que obviamente no pensaba mencionar... ...las cuales no recuerdo y por eso soy tan... Pendejo. <risa> sí, ¿Por qué mencionamos a la familia Peluche? De hecho, le mencionamos porque tiene bastante que ver con Pataclown... ...ya que la productora de la familia Peluche... Eh, ...mencionó oficialmente que se había basado en Pataclown... ...para poder realizar... Se inspiró eh, cuanto menos... Sí, para poder realizar esta serie mexicana, la cual ha sido en Latinoamérica bastante exitosa, ya que, bueno, no estoy seguro si es que la han doblado o algo parecido. ¿Quién sabe? Eso de Se Inspiró
1: es algo que dice la gente que plagia otros conceptos.
2: Exacto. O pues si dices plagio, te renuncio.
1: Por, <risa> por eso es una palabra suave nomás decir inspirar.
2: Y luego cuando ya no hay escape a las evidencias, cambian a por coautoría. <risa>
1: Había varias similitudes en el diseño de producción de los sets de Pataclown y la familia Peluche, el sentido del humor un poco, los efectos visuales. De hecho, creo que los efectos de sonido no los usaban, pero es un comentario que creo que es de lo mejor de Pataclown, que tienen bastantes efectos de sonido y edición de sonido muy eficaz para la comedia. Creo que estaba bastante adelantada la, los contenidos de comedia en el Perú en esa época. Creo que le agrega bastante. Aunque la familia Peluche no parece tan proclive a la improvisación sí. como es Pataclown siento que tiene un guión más fijo. Lo tiene, lo tiene. Mientras, mientras que Pataclown incluso rompe la cuarta pared en, en diversos momentos que no sé si sea un concepto que haya sido visto en la serie del Perú en esa época no. pero Peter Clown lo, lo abusaba bastante incluso en esa escena que, que mencionó Kevin de, de machín que se sale de la escenografía y quiere dejar el personaje y se saca la nariz todo, y quiere ya evitar el programa eso sí es algo que nunca había visto en, ni siquiera en, en Deadpool en ninguna serie de hasta ahorita
0: Así que para la gente que le ha gustado Deadpool de toda Latinoamérica,
1: vean Pataclón. Y bueno, para terminar podríamos hablar sobre el final de la serie, que es la ruptura de la cuarta pared definitiva. Total. En la que... El adiós. Eh, en el penúltimo capítulo regresa Monchi, o se, prepara, se preparan para el regreso de Monchi, y en el último capítulo ya Monchi parece que está en la casa y parecería que va a regresar, pero ella les cuenta que no, no están viviendo en el mundo real. Sino que ella cuando viajó Conoció el mundo real y que no se parece en nada A lo que eh, viven en el día a día Los chicos de Pataclao Entonces le dice, vamos al mundo real Y todos están bastante Deprimidos, interesados también por, O algo curiosos Excepto por Wendy Que Wendy sí se, se deprime y como que no quiere Dejar esa vida Ahí es una duda bastante existencial no ¿Quieres conocer la, verdad, la realidad? ¿Cómo o, show? ¿O quieres quedarte En, en donde estás de repente lo que conoces hasta ahorita es como un, la la alegoría de la caverna de Platón, pero sí me parece un tema bastante...
2: filosófico esencial,
1: sí, para una serie de comedia, y al final todos los, los personajes se despiden, mientras desmantelan el
2: set, su casa de fondo
1: y hablan sobre sí mismos en la vida real también, dicen yo no soy así en la vida real, y se disculpan por todos los chistes subidos de todo lo que han hecho bueno, en fin, me parece algo bastante conmovedor que hayan decidido un final así Sobre todo porque prácticamente niega cualquier posibilidad de una secuela me Aunque también en la primera temporada todos se van ¿no? al final de la primera temporada Y al inicio de la segunda tienen que juntarlos y ellos están aparentemente en el mundo real Así que tal vez podrían hacer una secuela después de 20 años No no. Podrían No no sé,
0: como la familia peluche cada siete ¿sí años Aunque si sí, sí. recuerdo pues, lo que fue la primera temporada para pasarse a la segunda Más o menos en la primera y, y pretendieron, o más o menos se sabía que iba a pasar
1: O se iban a mudar a, a una casa nueva, a un set nuevo Sí, pero al inicio de la temporada todos están en lugares distintos del mundo real, aparentemente Machine está jugando para la Alianza, creo Sí Y Keke está de cajera en Wong, algo así Sí entonces. Con
2: para batear su rato en un cine por. <risa> <risa> Ahí lo buscan.
1: ¿no? <risa> ¿Dónde
0: crees que me hice amigo de Gonzalo Torre? Tony está como extra en una novela. En una <risa> no que no
2: tiene diálogo, pero que
1: usted... la Está como mayor, no creo. ¿Ves? Está... Ahora que están de moda los revivals de series después de 20 años, ¿podrían hacer algo con Potaclan? A los
2: Netflix.
1: Pero para terminarlo, el último capítulo. Eh, la frase que dice Wendy al, al final, cuando ya se está retirando ella, que es la última, me parece una de las más conmovedoras que he escuchado en cualquier obra de ficción.
2: Sí, la creo. Sí,
1: ¿sí? Cítala. Es la. Ella, que es la escritora principal de la serie.
2: Cierto.
1: Dice: eh, Me despido de ustedes y muchas gracias por creer en todo esto. Que es lo único que le puede pedir un escritor a, a su público: que crea. ...que se desprenda un poco de la realidad... ...por un minuto... ...y que crea en las historias... ...que uno le está contando... ...no como una realidad... ...sino como una versión de la realidad... ...para que se conecte con los personajes... ...y que entienda los mensajes... ...que se trasladan a la vida real... ...me parece bastante conmovedor... ...incluso la propia Wendy llora... ...cuando dice eso... ...y... ...creo que eso denota la pasión... ...y el interés que tenían... ...los, los actores... Para, ...con sus personajes y lo cual siempre da para más éxito ¿no? Cuando, te, cuando eres apasionado por tu trabajo la gente te cree más
0: y de hecho supieron también cuándo acabarlo porque siempre han mencionado que no puede volver esta serie porque han tenido problemas y sabiendo que han tenido problemas no han buscado primero el dinero sino esta calidad que han tenido y si quizá en una tercera temporada por estos conflictos ya no hubieran podido tener esta calidad. quizás no hablaríamos tan bien de esta serie. Eh, bueno, en conclusión podríamos decir que esta es una muy buena serie de comedia. Es una sitcom posiblemente en toda regla. Y si no la conocen Los invitamos a que A que lo chequen en YouTube o en algún Canal de blogs que quizá estén subidos Uno nunca sabe busquen Quizá Kevin también
1: lo retransmita por YouTube El
2: propio canal de Kevin en latín.
1: Incluso lo, los directivos de Latina Si tienen algún problema con el copyright Busquen a Kevin J No, no, no les tienen miedo
2: Está, que que se...
0: Como íbamos mencionando esta es una muy buena serie. Todos estos personajes son bastante hilarantes. Te van a recordar mucho a una persona que quizá conozcas, como lo mencionó Diego. Y, y nada,
1: véanlo, lo van a disfrutar mucho. Y si no, pues chupen. <risa> Creo que es, es uno de los pocos productos de ficción peruana de los que nos podemos sentir orgullosos. Y que recordemos también. Sí, porque el resto de cosas populares no, no son tan buenas que digamos... Entonces, si hay alguien de otro país que lo está viendo, que le dé una oportunidad. Y si hay alguien peruano que lo está viendo, que lo recuerden.
2: ¿eh? Y
1: eso sería todo por el capítulo de hoy. Ay, no, no
0: olviden, seguidamente a esta despedida van a escuchar un fragmento de Gregorio, ya que Kevin no teme al copyright de <risa> Latina.
2: No es de Latina, es de pasó en una película de los 80, 90, de un niño, de verdad.
0: Ya, bueno, eso será para otro podcast. Ahora sí, chao. Bye. <laughs>